0: Hacia cosas hermosas que sin ti nada sería. Hola, ¿qué tal hermanos? Sean bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito, Camino a la Santidad. Bueno, pues estamos a punto de terminar nuestra preparación de cuaresma y estamos ya a unos cuantos días, 10 eh, días aproximadamente. De llegar a nuestra gran celebración del año, nuestra Semana Santa Y bueno, hoy hablaremos de dos temas importantes El primero de ellos, Jesús fue sepultado Y el segundo, Jesús descendió a los infiernos Y bueno, pues para comenzar me gustaría hablar un poco acerca del sepulcro del Jesús De, eh, bueno, pues su... De y su muerte como tal eh, Jesús Al ser verdadero hombre Bueno pues todos sabemos que Conoció realmente el estado De la muerte Es decir Que conoció realmente el estado De separación entre su cuerpo Y su alma eh, Esto es algo muy importante Y fundamental en nuestra fe Pues no podríamos decir Que nuestra fe eh, Es lo que creemos sin decir que Jesús murió por nosotros. Como dice San Pablo en una de sus encíclicas. Eh, vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera muerto y resucitado por nosotros. Sería completamente vano el creer eh, nosotros. Eh, nuestras creencias creer que él nos salvó sin antes haber muerto. Y bueno eh, también podemos ver que gracias a la muerte de Jesús. Él puede decir, eh, una vez que resucita, yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Es este gran hombre, este gran santo de Dios, el hijo de Dios, que muere realmente por nosotros. Y que bueno, resucita para vivir en esta vida en plenitud, en esta vida perfecta ya. Eh, es la muerte de Jesús, este vínculo que une eh, el estado pasible antes de su Pascua El estado que compartía con nosotros de humanidad Digo siempre, siempre seguirá siendo verdadero Dios y verdadero hombre Pero es el vínculo entre su vida terrenal y la vida ya de gloria por así de, podríamos decirlo es el vínculo entre su vida pasible, su vida antes de la Pascua y su estado glorioso después de resucitar. Cuando Jesús resucita, bueno, lo hace con un estado verdaderamente glorioso. Su cuerpo ya es eh, verdaderamente glorioso. Su muerte, eh, podemos decir lo que es una verdadera muerte. En cuanto a que pone por completo fin a su existencia humana aquí terrenal Pero su cuerpo, aunque permanece tres días en el sepulcro Bueno, su cuerpo no es uh, corruptible no, no cae en corrupción como caería nuestro cuerpo humano tras nuestra muerte La, uh, Digo, todos uh, algún día moriremos Y cuando esto suceda, bueno, pues nuestro cuerpo pasará por el estado natural de... Eh, descomposición, y bueno, pues eventualmente ya solo quedarán huesos de nosotros. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo de Jesús, un cuerpo que no, no cae en la corrupción de, del degradarse, de la putrefacción, de la descomposición, con los cuerpos incorruptos de, de los santos? ¿Es que acaso comparten la misma naturaleza? Pues no. Este, Incluso en los cuerpos incorruptos de los santos Existe algo, algún grado de corrupción Lo vemos por ejemplo con el cuerpo del padre Pío este, Un gran santo incorrupto En el que bueno su cuerpo se conservó Pero gran parte de su cara sí comenzó este proceso de descomposición eh, Debido a mal, las malas condiciones que se encontraban dentro del ataúd digo, el cuerpo se ve, permanece incorrupto, el, la cara incluso permanece incorrupto, pero ya muestra algunos síntomas de corrupción, como puede ser el, la falta de humedad, que hace que bueno, que la piel se, se contraiga, que la piel pase a un estado como seco, por así poderlo decir. Y este es el ejemplo con muchos de los santos, digo, la iglesia incluso lo admite y lo dice en las actas cuando encuentran a un cuerpo incorrupto, eh, lo estudian médicos y aquí en el este, documento que se presenta a los medios y el documento que oficial en el que se, de, se da a conocer el estado de incorruptibilidad de tal santo, eh, la iglesia es muy... Este, como podemos decir, es muy sincera en estos aspectos, porque dice, bueno, pues encontramos al cuerpo incorrupto, pero una mano ya, ya estaba en proceso de descomposición, o encontramos el cuerpo bien, pero el corazón ya estaba descompuesto, etcétera, etcétera. Casi todos, bueno, en realidad todos los santos eh, cuyo cuerpo se ha encontrado incorrupto, de todas maneras, tienen algo que ha sucumbido a esta corrupción. Eh, la mayoría del cuerpo está incorrupto, pero hay algo que lo... Que ha sufrido una corrupción, no así con el cuerpo de Jesús, esto debido a que su cuerpo, bueno, pues está ligado completamente a la persona divina, a la persona de Jesús, y bueno, pues eh, él al ser verdadero Dios eh, no puede este, sucumbir ante la corrupción de la muerte, es a causa de esta unión de su cuerpo y de su alma que aunque el cuerpo se encontraba sin vida en el sepulcro, bueno, pues no pasó a que la muerte lo dominara y comenzara este proceso de descomposición. Es por eso que durante el tercer día este, vemos, por ejemplo, con la muerte de Lázaro, eh, Jesús viene eh, después de algunos días y le dice, abran la tumba y le dice su hermana Marta. No, maestro, no podemos abrir la tumba, ya han pasado tres días, ya huele mal. ¿Por qué? Porque ya empezó este proceso de corrupción, no así con el cuerpo de Jesús, por esta unión que conserva con el alma divina. Eh, bueno, ¿qué significa la muerte para nosotros como cristianos, como católicos? Eh, la muerte se ve representada en el bautismo. En el bautismo, en donde el significado de esta bajada eh, al sepulcro, en donde morimos nosotros al pecado y renacemos a una vida de gracia. En la antigüedad, este, el bautismo, bueno, se realizaba en como pequeñas piscinas, las pilas bautismales, que eran realmente una especie de piscina. Eh, como bien sabemos, bueno, en tiempos de los primeros cristianos, la gran mayoría de los que... Eh, se bautizaban pues ya eran adultos, ya eran personas grandes Y es gracias a, a esto que ellos descendían a esta especie de piscina Pueden buscar ahí en internet las antiguas pilas bautismales Y bueno, entraban por un lado, generalmente el lado más cercano a la puerta de la iglesia Ya que las pilas bautismales se encontraban al principio de las iglesias Descendían, este, se liberaban acá antes de entrar de su ropa de, como, Quedaban completamente desnudos, entraban a la pila bautismal Se sumergían a las aguas este, Morían de esta manera al pecado Y bueno, este, ya cuando regresaban Salían por el otro lado donde eran revestidos del color blanco Y eran recibidos por toda la comunidad ya habían esta idea del símbolo que bueno significaba esa muerte, esa renuncia al pecado y con ello su adhesión a esta nueva alianza en la que bueno pues son partícipes ya de este nuevo pueblo de Dios en el que bueno pues ya se encuentran dentro de los elegidos eh, y han dejado todo atrás de este eh, pecado para unirse nuevamente en plenitud con Jesús en su muerte a una vida eterna. Ahora bien, bueno, pasemos a, a este tema que es descendió a los infiernos. Muchas veces nos hace ruido esta parte de decir cómo que descendió a los infiernos, qué, qué era los infiernos, a qué se hace referencia con los infiernos. Nosotros tenemos en nuestra mente el concepto de que el infierno, bueno, pues es un lugar bajo tierra lleno de fuego, lleno de muchas llamas, tormentos y demás. Pero ¿cómo lo maneja la, la iglesia? ¿Cómo era este infierno, este lugar al que bajó Dios, al que bajó Jesús? Eh, bueno, él, como hemos visto, conoció realmente la muerte de todos los hombres y... Incluso llega a reunirse con ellos en la morada de los muertos En la escritura se llama a la morada de los muertos Al lugar donde van los muertos Como infierno, cheol, el Hades Incluso lo vemos en algunas parábolas Que se le llama el seno de Abraham Este es el lugar pues al que desciende Jesús después de la muerte Aquí me gustaría hacer una pequeña aportación de cómo lo han conceptualizado las personas a lo largo de los tiempos eh, Un ejemplo de esto, un poco vano, es por ejemplo la visión de Dante Dante cuando escribe su divina comedia Él presenta a este primer círculo del infierno como el seno de Abraham Donde se encuentran las almas de los justos y Claro, este, esta es una novela, es un algo que escribió Dante, a cómo se imaginaba él el infierno, que incluso algo muy gracioso es que a los enemigos que él tenía en ese tiempo, a las personas que no se llevaban bien con él, bueno, él las pone en el infierno y a sus mejores amigos y a sus conocidos los pone en el cielo, este, pero bueno... Esto es lo que vemos y lo que nos dice Jesús Cuando habla por ejemplo de la parábola de Lázaro y, y el rico Él habla de cómo es este lugar en donde buenos y malos se encontraban Ahí se encontraban todas las almas de los hombres Que habían sido privados de tener la visión de Dios Se encontraban a la espera del Redentor es decir, ahí se iban todas las almas, buenas o malas, como les digo, de, de la parábola y como era en aquel entonces, de todos los hombres. Porque, ya lo hemos visto, el pecado en el mundo vino a traer la muerte. Y la muerte es ese apartamiento del ser humano, del alma, por completo de nuestro Creador. Los ángeles cuando fallan y deciden darle la espalda a Dios, bueno... Ellos bajan hasta lo más hondo de los infiernos Y se privan por completo de esa comunión que tenían plena con Dios De estar ante su presencia Y era lo mismo que sucedía eh, gracias a la muerte del pecado Al ser el hombre desobediente a Dios y dar la espalda Ya no podía volver a tener esta comunión En el paraíso, en el Edén Bueno pues tenía esta comunión plena con Dios en la que Dios bajaba todos los días y convivía con Adán y Eva. Pero al morir, al ser partícipes del pecado y rechazar esta comunión con Dios, ya todas las almas que morían no podían estar en esa comunión con Dios, no podían estar al lado de él, verlo frente a frente, como dice el canto, cara a cara. Y, y bueno, se encontraban en esta parte del infierno, en esta zona, Junto con las almas de todas las personas que habían optado realmente por apartarse de Dios. Todas las almas injustas. Todas las almas realmente pecadoras y realmente malas. Pero se encontraban aquí a la espera del Redentor. A la espera de que se cumpliera esta promesa que había hecho Dios a Eva. De que viniera alguien de su misma descendencia a liberarlos del... Precio del pecado a liberarlos de esta culpa Y regresarlos a esa Comunión con Dios eh, Y bueno Pues ese aquí donde se encontraban Todos los justos que habían muerto Desde la antigüedad Ahí se encontraba Adán y Eva Ahí se encontraba Abraham Isaac, Jacob, Elías Los profetas, todas las Personas justas que habían Muerto antes de Jesús Entonces pues cuando Jesús desciende a los infiernos no desciende a liberar a las almas malas Sino desciende a liberar a estas almas justas que lo habían precedido Y tampoco desciende para destruir los infiernos Él no viene a destruir este tormento o más que tormento esta separación con Dios No viene a destruir el infierno Él simplemente viene a rescatar a todas las almas justas que por el precio de su pecado, bueno, se habían quitado esta comunión con Dios Entonces, al descender a los infiernos, está cumpliendo realmente el evangelio Es un cumplimiento pleno de llevar esta buena noticia de la salvación Se cumple que llega hasta los más recónditos del infierno, hasta la muerte misma le llega esta noticia de salvación Jesús ha muerto por nosotros, ha pagado el precio de nuestra culpa y nos va a rescatar de esta privación de, de ver a nuestro Dios. Él liberó a todos eh, quienes por temor a la muerte, por el precio del pecado, se encontraban sometidos a esta esclavitud de no poder volver a ver el rostro de Dios. Y los lleva con él al paraíso, o sea, qué padre que todos los que se encontraban ahí ya con tanto tiempo, bueno, pues los lleva hacia, hacia él. Podemos encontrar una cierta similitud de el infierno en, este, en esta visión en lo que estamos hablando con el purgatorio, pero sin embargo son dos conceptos completamente diferentes. Aquí se encontraban buenos y malos, se encontraban todas las almas que habían sido malas y todas las almas que eran justas y merecían por la muerte de Jesús el ascender a los cielos el purgatorio al contrario se abre digamos después de que se inaugura la gloria y es el lugar a donde si nosotros morimos con alguna pena con alguna mancha con algo que no nos permite realmente estar cerca de nuestro señor algo que no nos permite en plenitud de verlo sin ninguna mancha Bueno, pues ahí vamos a pasar un tiempo En el que vamos a ir sanando Estas heridas, estas manchas Estas cosas que nos apartan un poquito Aunque hayamos Vivido una vida Plena, una vida de la mano de Dios Siempre tenemos errores que No nos permitirán a veces Estar tan cerca de Dios, pero Ya es una ganancia, si vamos al purgatorio Bueno, significa que algún día Vamos a ver a Dios ya sea en el final de los tiempos o ya sea en poco tiempo, pero vamos a verlo. Es por eso la importancia de que nosotros oremos por las almas del purgatorio para que pronto puedan ver a Dios. Termino con esta leyendo, esta pequeña homilía, espero no me lleve mucho tiempo. Una homilía antigua que habla sobre el descenso del Señor a los infiernos y dice. ¿Qué es lo que sucede hoy? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio porque el rey duerme. La tierra temió sobrecogida, porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios en la carne ha muerto y el abismo ha despertado. Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida. Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él. Que es al mismo tiempo hijo de Dios Hijo de Eva Va a librar de su pasión y de sus dolores A Adán y a Eva El Señor Teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz Se acerca a ellos Al verlo Nuestro primer padre Adán Asombrado por tan gran acontecimiento Exclama y dice a todos Mi Señor esté con todos Y Cristo respondiendo dice a Adán y con tu espíritu y tomándolo por la mano le añade despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y cristo será tu luz yo soy tu dios porque por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo y ahora te digo tengo el poder de anunciar a los que están encadenados salid y a los que se encuentran en las tinieblas iluminaos y a los que dormís, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes. Pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos. Levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona por ti yo tu Dios me he hecho tu hijo por ti tu Señor he revestido tu condición servil por ti yo que estoy sobre los cielos he venido a la tierra y he bajado al abismo por ti me he hecho hombre semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos por ti que fuiste expulsado del huerto He sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Contempla los alibazos de mi cara que he soportado para devolver tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen tu imagen deformada. Contempla los azotes en mi espalda que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero. Por ti los he aceptado, que maliciosamente extendiste una mano al árbol. Dormí en la cruz, y la lanza atravesó mi costado, por ti. Que en el paraíso dormiste, y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del costado. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco no en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el árbol. Yo soy el, la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilara ahora te concedo que el querubín reconociendo tu dignidad te sirva el trono de los querubines está preparado los portadores atentos y preparados el tálamo construido los alimentos puestos se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas los tesoros abiertos y el reino de los cielos que existe desde los siglos está preparado Bueno hermanos, esto es todo de mi parte Espero que el tema de hoy les sea de provecho Y bueno, pues nos seguimos viendo para el tema más importante La resurrección de nuestro Señor Gracias por escucharme y que Dios los bendiga Hasta luego Y abrace tu paz y suspiro por ti.